2: بغیر مال کے ایمان ہے مردہ نہیں کام جس کے پاس وہی انسان ہے مردہ مسیحی سن مسیحی سن بغیر مال کے ایمان تو گوبل نہیں پہنی تو ساری شان ہے مردہ مسیحی سن سن
1: پیارے بچوں خدا من کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت ایک گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے سبت کے بارے بتاؤں گی کہ سبت خدا من خدا کا پاک اور مقدس دن ہے پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کے بیسویں باپ کی آٹھویں آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں سبت کے بارے پڑھنے کو ملتا ہے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا خدا نے یہ فرمایا کہ یاد کر کے تو ثبت کا دن پاک ماننا چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتواں دن خداون تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی اور نہ تیرا چھپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خداون نے چھ دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس لیے خداون نے ثبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا پیارے بچوں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر خداون نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہفتے کے ہر دن میں انہیں کون سا کام کرنا ہے خداون نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتواں دن خداون تیرے خدا کا ثبت ہے پیارے بچوں خداون نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ثبت کوئی نیا نہیں جسے یہودیوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے بلکہ اسے تو تخلیق کے وقت سے ہی پاک ماننے کا حکم دیا گیا تھا کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ خداون نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چھے دن کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان دنوں میں ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات اور وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتواں دن ان تمام دنوں سے فرق ہے یہ دوسرے دنوں کی طرح کوئی عام دن نہیں بلکہ ساتواں دن آرام کرنے اور خداون کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداون نے ثبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا چھ دنوں میں تخلیق کا کام کیا گیا اور ساتویں دن آرام کیا گیا پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے اپنے چوتھے حکم کو اس طرح شروع کیا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا خداون نے اس دن کا انتخاب کیا کہ اس کے پیروکار اور اس کے لوگ اس دن صرف ان کی عبادت کریں اور سبت کے دن کو پاک مانیں پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہفتے کی بجائے اتوار کے دن کو ثبت مانتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے خداون نے تو ہفتے کے دن کو ثبت کا دن کہا ہے اور اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے سو so, ہمیں اتوار کے دن کو سبت نہیں بلکہ ہفتے کے دن کو سبت جان کر خداون کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ساتواں دن خداون کا پاک سبت ہے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ خداون نے جس دن کا انتخاب کیا وہ اتوار کا دن نہیں جو کہ پہلا دن ہے بلکہ ساتواں دن ہے جو کہ ہفتے کا دن ہے یہ دن خداون نے بعد میں مقرر نہیں کیا بلکہ یہ دن دنیا کی تخلیق کے وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت جب گناہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا سبت خدا اور ان کے لوگوں کے درمیان ایک نشان ہے اور وہ اسی دن خداون کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں اولیت دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں چلتے ہیں پیارے بچوں بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداون نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں تاکہ وہ یہ جانیں کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں سو پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ سبت کے دن عبادت کرنے والے لوگ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کا خالق اور مالک خداوند ہی ہے انہوں نے خدا مند کو سب کچھ مانتے ہوئے سبت کے دن ان کی عبادت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم کس خدا کی عبادت کرتے اور پرستش کرتے ہیں اس کا ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس دن کو پاک مانتے ہیں پیارے بچوں بائبل مقدس میں ہم اس بات کو بھی پڑھتے ہیں کہ اگر ہم سبت کے دن کو پاک مانیں گے اس دن صرف اور صرف خدا مند کی عبادت کریں گے تو پھر خدا مند خدا ہمیں اپنی بہت سی برکتوں سے نوازیں گے سو so, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خداوند خدا کی بہت سی برکات حاصل کریں تو پھر سبت کے دن کو پاک مانیں خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں اور جو دن انہوں نے مقدس ٹھہرایا ہے اس دن کو پاک مان کر خداوند کی عبادت کریں تاکہ ہماری زندگی سے یہ بات ظاہر ہو کہ ہم سچے خداوند کے پیروکار ہیں اور انہیں کی ہی عبادت کرتے ہیں سب so, بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے آج بائبل مقدس میں سے ثبت کے بارے سیکھا ہوگا میری یہ دعا ہے کہ خدا من خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کو آج کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تتا فرمائیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے पोस्ट बॉक्स नंबर 32 लाहौर पाकिस्तान और हमारा ई एड्रेस है उर्दू एट ए सामाइन आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अब वक्त है کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو so, آئیے خدا کی خادم خداون سے پیغام سنتے ہیں
0: آئیے سامین اب ہم کچھ دیر کے لیے شیطان کے اولین اور اصلی حملے پر گرخوس کرتے ہیں جیسا کہ ہم پیدائش کی کتاب کے تین باپ کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ سانپ سب سے زیادہ چلاک تھا سامعین سانپ کے روپ میں شیطان ہوا پر آشکارا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں بتایا گیا ہے کہ سانپ کی چلاکی اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی آزمائش کو کس طرح متعارف کرواتا ہے سامعین وہ براہ راست حملہ نہیں کرتا بلکہ عورت کو گفتگو میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتا ہے سامن ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ سانپ کے الفاظ میں دو مسائل کے پہلو پائے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کیا کہ خدا نے واقعی ایسا کہا ہے اسی کے ساتھ وہ اپنے سوال کو اس طرح تشکیل دیتا ہے کہ ہوا کے دل میں خدا کی فراغ دلی کے بارے شک پیدا کرے حقیقت میں وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا نے یقیناً آپ سے کسی چیز کو روک رکھا ہے کیا خدا نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکو سامن جان بوجھ کر خدا کی ہدایت کو غلط طور پر بیان کرتے ہوئے سانپ نے عورت کو ورگلایا تاکہ وہ اس کی کہی ہوئی گلت بات کو صحیح بیان کرے سو اس طرح وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس سے گفتگو کرتا ہے سامن بے شک سام کی حکمت عملی چلاکی کی تھی یقیناً یہ سب کچھ حران کو نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا کہ انجیل کے آٹھ باپ کی چوالیسویں آیت میں مسیح نے شیطان کو جھوٹا اور جھوٹ کا باپ کہا ہے سامن مکاشپا کی کتاب کے بارے میں باپ کی نوی میں لکھا ہے کہ شیطان پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں شیطان نے یقیناً اپنی چلاکی اور دھوکہ دہی سے نہ صرف ہوا کو بہگایا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ دنیا کو بہگا رہا ہے سامن وہ آج بھی اسی حکمت عملی کو استعمال کرتا ہے جو اس نے ہوا کے ساتھ استعمال کی وہ خدا کے کلام اور خدا کی ترجیحات کے متعلق سوالات اٹھاتا ہے تاکہ ہمیں گفتگو میں شامل کر سکے اس کی دھوکہ دہی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے سو یہاں پر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح مسیح یسو نے شیطان کا مقابلہ کیا بیابان میں اسی طرح ہم بھی شیطان کا مقابلہ کریں اور مقابلہ ہم نے پاکلام کے ساتھ کرنا ہے سامعین اگرچہ ہوا خدا کے حکم کو با خوبی جانتی تھی جس سے اس کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے اس نے خدا کی کہی ہوئی بات میں اضافہ ضرور کیا کم سے کم بائبل میں ایسا ہی مرکوم ہے خدا نے بڑے واضح طور پر آدم اور ہوا کو آگاہ کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا چھونے کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اسے ایسا کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا سو یہ اچھا ہے کہ اس کے متعلق اندازہ نہ لگایا جائے اس میں کوئی دو رائے نہیں جب اس نے سوچا کہ اسے چھونا نہیں تو پھر اس کا پھل کھانے کا خطرہ بھی کم ہوگا کیونکہ وہ اس چیز کو کیسے کھا سکتی ہے جسے وہ چھو نہیں سکتی سامن کس طرح آج ہمیں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے جب کوئی آ کر یہ تعلیم دیتا ہے کہ بائبل کی ساری باتیں نہیں بلکہ زیادہ تر باتیں کلام مقدس سے مطابقت رکھتی ہیں سامن جب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ سچائی میں جھوٹ کی ملاوٹ بھی کرتا ہے سم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہوا کو گفتگو کی طرف لانے میں کامیاب ہو گیا تاکہ اس کے ذہن میں شک پیدا کرے کہ خدا نے کیوں اور کیا کہا ہے اب وہ ہوا سے کہتا ہے کہ خدا انہیں سچ نہیں بتا رہا اور اسے وضاحت پیش کرتا ہے کہ انہیں پھل سے منع کرنے میں خدا کا مقصد کیا ہے سامن شیطان کے مطابق خدا نے انہیں کسی چیز سے روک رکھا ہے تاکہ وہ مکمل صلاحیت اور اہلیت حاصل نہ کر سکیں سو ایسا کرتے ہوئے شیطان اپنے پچھلے سوال کی طرف آتا ہے کیا خدا نے آپ کو کچھ درختوں سے دور رکھا ہے سو شیطان نے تین طرح کے ثبوت استعمال کیے جس کی بدولت وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ پھل کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا پہلا ثبوت یہ کہ اس نے دیکھا کہ درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا ہے سامن یقیناً اس نے سانپ کو پھل کھاتے دیکھا ہوگا شاید اس نے سراہا ہو کہ یہ کھانے کے لیے کتنا اچھا ہے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ آدم اور ہوا کو یہ پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی اس نے غور کیا کہ یہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے اور سامن دوسرا ثبوت جس کی وجہ سے ہوا نے وہ پھل کھایا وہ یہ ہوگا کہ وہ آنکھوں کے لیے خوشنما تھا یعنی کہ وہ اسے اچھا لگا اس لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور تیسری وجہ جس نے ہوا کو پھل کھانے کی طرف مائل کیا وہ یہ کہ سانپ نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ پھل کھانے کے بدولت اس کی حکمت میں اضافہ ہوگا اور وہ خدا کی ماند ہو جائے گی جبکہ سامن ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہی خدا کی شبی پر بنائے گئے تھے خدا کی صورت پر تھے سو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہوا نے دھوکا کھایا لیکن آدم نے دھوکا نہیں کھایا تھا سامین اگر آدم نے دھوکہ نہیں کھایا تو پھر اس نے پھل کیوں کھایا یاد رکھیے گا کہ آدم نے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی اس نے خدا کی بجائے ہوا کی پیروی کرنے کا چناؤ کیا کتنی بار آج ہم بھی ایسا ہی رویہ دکھاتے ہیں ہم کتنی جلدی آزمائش میں گر جاتے ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں چاہے وہ خدا کے کلام کے کتنے ہی برعکس کیوں نہ ہو ہم وہ کر بیٹھتے ہیں سو سامعین ہوا کو گناہ میں گرانے والا شیطان تھا سو یہ کام کسی دشمن نے کیا ہے اور وہ دشمن شیطان ہی ہے سامن آپ کو یاد ہوگا پائی جاتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت اندھیرے میں دشمن کڑوے کھیت میں بو جاتا ہے جب فصل بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دشمن نے یہ کام کیا ہے جو اچھے بیجوں کے ساتھ کڑوے بیج بھی بو گیا ہے سو سامن ایسی تمام صورت میں جب ہم اپنے آپ کو گنا میں گرا ہوا پاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو گناہ سے بھری ہوئی ہے تو اس وقت کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور سامن یاد رکھے گا خدا ہمارا خدا جو کہ ہمارے ماضی سے حال سے اور مستقبل سے واقف ہے اس کے پاس ہمارے لیے ایک شاندار منصوبہ پایا جاتا ہے جو نجات کا منصوبہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ ہے سو اس لیے ہم یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور وہ ہمارے لیے اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ نبی کی کتاب کے چھلیسویں باپ کی نویں اور دسویں میں لکھا ہے کہ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو سامعین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک آدم اور ہوا گناہ میں گر گئے بے شک جو شیطان ہے وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا پر ہم لکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے نجات کا بندوبست کیا اور انسان کو نجات بخشی سو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خدا ہی خدا ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں ہی خدا ہوں کوئی مجسا نہیں جو ابتدا سے ہی انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلیحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا سامین یاد رکھیے گا خدا کے وعدے سچے ہیں برحق ہیں اور اس نے اپنے کلام کو وعدوں کو پورا کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی پیشن گوئی کی گئی نجات دہندہ کے بارے میں پیدائش کی کتاب کے تین باپ کی پندرہویں آت میں جس طرح اس پیشن گوئی کو پورا کیا گیا مسی پیشن گوئیوں کے مطابق وعدے کے مطابق دنیا میں آیا سلی پر مسلوب ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مسیسو کی پہلی آمد کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں تھیں جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے مسی یسو کی دوسری آمد کے تعلق سے بھی جو وعدے ہیں پیشن ہیں وہ بھی پورے ہوں گی سو پیشن گوئیوں کے بارے میں بائبل مقدس میں تقریباً آٹھ سو آیات ہیں ان میں سے نوے فیصد پہلے ہی گزر چکی ہیں جبکہ 10 دس فیصد پوری ہو رہی ہیں یا مستقبل میں بہت آسانی سے پوری ہوں گی جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیشن گوئیاں خدا نے پوری کی ہیں جو اپنا کلام اس نے پورا کیا ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے سو اسلے سامن ہم بائبل مقدس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اس کا مطالعہ کریں اس کلام پر عمل کریں کیونکہ جو بائبل مقدس ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے بائبل مقدس خدا کے خیالات اور احساسات کو ظاہر کرتی ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنے والا ہے ہمیں بچانے والا ہے بائبل مقدس زندگی کی روٹی ہے پینتیس فیت میں مسی نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سامین آج جسمانی طور پر مسی اس تو نہیں ہے پر بائبل مقدس کی صورت میں مسی اپنے کلام کے ساتھ ہمارے درمیان ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ بائبل مقدس مسیح کا کلام ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھاتا ہے سامعین مکاشوا کی کتاب کے کے سترویں عت میں, میں لکھا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کچھ چاہے آب حیات مفت لے اس کے علاوہ مسیسو نے یہ بھی کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا سو یہ بات سچ ہے کہ مسی یسو زندگی کا نور ہے اس میں زندگی پائی جاتی ہے وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں سامع مسی نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو خلق کیا انسانی بدن تشکیل دیا ہم خداوند مسی یسو کے ہاتھ کی کارگری ہیں ہمارا بنانے والا وہ ہے سو so اسلے سامعین ہم اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے خدا کے کلام کو پڑھیں اس کا مطالعہ کریں اور کلام کی باتوں پر عمل کریں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بائبل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خالق خدا کے پاس ہمارے لیے ایک منصوبہ ہے رومیوں کے خط کے پندرہ میں باپ کے چوتھے میں لکھا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتابی مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسی یسو نے اپنے کلام میں یہ کہا کہ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو so سام مسی یسو آسمان پر ہیں اور وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں بہت جلد وہ آنے کو ہے تاکہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں سامعین جب ہم مکاشوہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں تو مکاشوہ کی کتاب بھی ہمیں مسی یسو کے بارے میں بتاتی ہے اور یاد رکھیے گا کہ لفظ مکاشوہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا آشکارہ کرنا مکاشوہ کی کتاب مسی یسو کو ظاہر کرتی ہے مکاشوہ کی کتاب کے ذریعے مسیح یسو ہم پر آشکارا ہوتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کے پہلے باپ کے پہلے لکھا ہے کہ یسو مسیح کا مکاشوا جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور پھر سامن ہم مکاشوا کی کتاب کے باعثویں باپ کی دسویں عط میں پڑھتے ہیں کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے سو یہ کلام کرنے والا میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا آمدی مسیح ہے مسیسو جس نے مکاشوا دیا اور آپ کو اور مجھ کو دیا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں میں اور آپ اسے سمجھے سامن مسیسو کا مکاشوا میری اور آپ کی نجات کے لیے ہے سو یونہ رسول نے وہ مکاشفا لکھا جو مسیسو کے متعلق ہے سو پوری بائبل مقدس مسیسو کے متعلق ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اس دن میں رہ کر لوگوں کو برقرہ دیتا تھا بیماروں کو اشفا دیتا تھا بائبل مقدس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے مارا گیا سلیب پر مسلوب ہوا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹوکے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اسے مسلوب کیا گیا اور پھر اسے دفن کیا گیا تیسرے دن مسی مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھایا گیا سوسامین مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری عہد کے مطابق اس نمبود کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے سو میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدآمدیس مسیح بہت جلد لاکھوں لاکھ فرشتوں کے ساتھ اس دنیا میں آنے کو ہے جب وہ آئے گا تو راست باز مردوں کو زندہ کرے گا وہ راست بازوں کو جلالی بدن بخشے گا اور وہ راست باز لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان کے بادشاہی ہی لے جائے گا سامعین وہ وقت آنے والا ہے جب مسی ہماری کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ, آہو نالا, نہ درد. پہلی چیزیں جاتے رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ سامعین یہ کلام ہم مکاش کتاب کے اکیسویں باب کی چوتھی اور پانچویں میں پاتے ہیں سو سامعین وہی خدا جو خالص پانی کو بادلوں میں کھینچتا ہے ہماری زندگیوں کو وہی ہے جو پاک صاف کرتا ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ سکتا ہے اور پھر ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک نعمت ایک برکت کے لیے استعمال کرتا ہے سو ہمیں مسیح پر اتنا ہی انصار کرنا چاہیے جتنا کہ ایک نوزائید بچہ اپنے والدین پر انصار کرتا ہے سامن آئیے ہم آج مسی کے ہاتھ کو تھام لیں مسیسو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں آئے ہم آج اس بات کو جان لیں کہ بائبل کی کہانی تخلیق سے شروع ہوتی ہے اور مکاشفہ میں ختم ہوتی ہے سو ہم نے خدا ہم کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا اور جانا کہ جب زمین کو تخلیق کیا گیا وہ زندگی کے لیے موزوں نہیں تھی پر خدا نے زمین پر سب کچھ بنایا اس نے زندگی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا اپنے کلام سے اس نے تخلیق کا کام مکمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نجات کا کام بھی مکمل کیا اور یہ دونوں کام اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اسی کو ہی اپنا خالق اور مالک قبول کریں اور جانیں کہ ہم اسی کے ہیں وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمارا خالق بھی ہے اور نجات دہندہ بھی ہے آئے ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے وسیلے سے زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکتیں آمین